0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק תשע עשר. מתנאי הכתובה שיהיו בנים הזכרים יורשים כתובת אימן ומדונייתה שהכניסה בתורת נכסי צון ברזל ואחר כך חולקים שאר הירושה עם אחריהם בשווה. כבר אמרנו שאחד מתנאי הכתובה היא בנין דיכרין. מה הפירוש בנין דיכרין? אישה שנישאת עם בת. ולבעל יש בנים מאישה אחרת, האישה מכניסה סכום כסף רב, ולאחר שהבעל ימות יחלקו כל היורשים בשווה מדין תורה, ונמצא שבעצם האישה הכניסה כספים שלה והם הלכו לבנים של אישה אחרת, ולכן אף אב לא יסכים לכתוב הרבה נכסים לאשתו מחשש, לביתו, מחשש שזה ילך לבנים של אישה אחרת, לכן תקנו חכמים שהזכרים יורשים כתובת אימן ונדונייתה, שני דברים, גם הכתובה שלה וגם הנדוניה של צאן ברזל ורק אחר כך חולקים את שאר הירושה בשווה בדין תורה. כיצד? נשא אישה, כתובתה ונדונייתה אלף הכתובה שהבעל חייב לה והנדוניה של צאן ברזל שהכניסה ביחד זה אלף וילדה בן ומתה בחייה ואחר כך נשא אישה אחרת ‫כתובתה ודונייתה 200, ‫והולידה בן מהאישה השנייה. ‫הוא מתה בחייה, ‫ואחר כך מתו והניח 2,000. ‫בנו מן הראשונה יורש 1,000 ‫שבכתובת אמו, ‫ובנו מן השנייה יורש 200 ‫שבכתובת אמו, ‫והשאר יורשים אותו בשווה ‫כדין חלוקה מהתורה ‫שבנים יורשים את אביהם. נמצא ביד בן הראשונה אלף וארבע מאות וביד בן השנייה שש מאות. הרי שהבנים של הראשונה קיבלו עדיפות ככתובתיו הייתה מרובה ודוניית אימאם הייתה מרובה. במה דברים אמורים? יש פה הסתייגות. כשהניח יתר על כדי שתי הכתובות דינאר אחד או יותר, כדי שיחלקו השאר בשווה. אבל אם לא הניח יתר דינאר, חולקים הכל בשווה. שאם ירשו אלו כתובת אימאן ואלו כתובת אימאן ולא יישאר דינר אחד לחלוק אותו בין היורשים, נמצא תנאי זה מבטל חילוק ירושת בין הבנים בשווה שהוא מהתורה. אי אפשר שתקנת רבנן ירושת בנים דכרית תעקור דין תורה שהוא ירשת הבנים. אז לפחות צריך שבדינר אחד יחלקו בשווה. אבל אם המצב יהיה שאם אלה ייקחו כתובה ונדוניה ואלה ייקחו כתובה ונדוניה, לא יהיה אפילו דינר אחד מיותר לחלוק אותו בשווה הכל בטל וחוזרים לדין תורה שאת כל הנכסים חולקים בשווה. והוא הדין למי שנשא נשים רבות, בן בזו אחר זו, בין בבת אחת, ומתו כולם בחייו, ולא מהם בנים זכרים. אם היה שם יתר על כדי כל הכתובות דינר, כל אחד ואחד יורש כתובת אימו, והשאר חולקים בשווה. הרמב״ם מדגיש כאן שאין ההלכה הזאת דווקא בשתי נשים, גם בנשים רבות הדינו הוא אותו דבר. אמרו העיתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיתלו כתובת אימן, אין שומעים להם. אלא שמין את הנכסים בבית דין כמה היו שווים בשעת מיתת אביהם. אף על פי שנתרבו או נתמעטו אחר מיתת אביהם, קודם שיבואו לחלוק, אין שמין אותם אלא משעת מיתת אביהם. עכשיו היתומים שכתובת אימם מרובה וניהודייתם מרובה, הם אומרים תראו מה הדאגה שלכם? שיהיה דינר אחד שנחלוק אותו כדין תורה, אנחנו נוציא מכיסנו דינר ונחלוק אותו מדין תורה. לא. שמים את הנכסים בבית דין, ככה הייתה תקנת חכמים. והכל לפי רגע המיתה. אם ברגע המיתת האב היה מותר דינר, יש כתובת בנים דכאית. אם ברגע המיתת האב אין, הם לא יכולים להוציא מכיסם, ואפילו שהנכסים אחר כך יתרבו, זה לא משנה. הרגע הקובע הוא רגע מיתת האב. היה שם יתר על כדי כל הכתובות דינר או יתר, אף על פי שיש עליו שטר חוב כנגד היתר, <laughs> בעצם אבא חייב במקביל, אינו ממעט, אלא כל אחד ואחד מהם יורש כתובת אמו. עדיין מקדמים את ירושת התורה, מחלקים את הדינר בשווה, למרות שאחר כך הם לשלם לבעל חוב. מה הטעם של הדין הזה? קודם כל, כי יכול להיות שהבעל חוב ימחל. ויש פירוש של החלקת וחוקק, ש... שרמוס רמוז ברש"י, שהטעם הוא מפני, שגם אם הם פורעים חוב, הם מקיימים בזה את ירושה. על ידי הירושה הם פורעים את החוב. ולכן לא אכפת לי שבדינה הזה יפרעו חוב. אלא, יש כתובת בנין דפלין. מי שהיה נשוי שתי נשים, ומתה אחת מהן בחייו, ואחת אחר מותו. זאת שמתה בחייו, הוא בעצם ירש אותה. והשנייה מתה אחר מותו, ולא בנים משתיהם, אף על פי שלא הניח יותר השתי כתובות. אם נשבעה השנייה שבועת אלמנה קודם שתמות, כלומר, מגיעה לה כתובה, בניה קודמים לירש כתובתה, מפני שאינם יורשים כתובת אימן בתנאי זה, אלא ירושה של תורה. מגיעה להם מהתורה את הכתובה, ואחר כך ירשו בניה הראשונה כתובת אימן בתנאי זה. ואם נשאר שם כלום, חולקים אותו בשווה. ‫ואם מתה קודם תשבע, ‫מהראשונה יורשים כתובת אימן בלבד, ‫והשאר החוקים בשבת. ‫מחדש הרמב״ם, שאם הראשונה מתה בחייו, ‫ואחר כך מת הבעל או מתה, מתה השנייה, ‫אז כאן השניים יורשים את כתובת אימן ‫מדין תורה, ‫כיוון שהם ירשו את הכתובה. ואילו הראשונים יורשים רק מדין כתובת בנין דיכרין כי בעצם לאימם לא מגיעה כתובה כי היא מתה לפני הבעל ולכן השניים קודמים לראשונים אלא אם כן אימם של השניים לא הספיקה להישבע ואז היא לא זכתה בכתובה ואז היא לא מורישה את זה לבניה ואז הם שווים כי שניהם יורשים בתקנת חכמים ואם אין מספיק לשתי הכתובות כותב המגיד משנה אין בני הראשונה נוטלים כלום מדוע? כי קודם כל בני השנייה מגיעה להם את הכתובה מדין תורה ולא תקנו אה, לחרצייה, יש דעה כזאת, אבל ההלכה לא כך אלא בין כך ובין כך השניים נוטלים קודם כל את הכתובה שמגיעה להם מהתורה ומה שנשאר הראשונים לוקחים את מה שנשאר לכתובת אימן והשאר הדינר האחרון חולקים בשווה. היה נשוי שתי נשים ולא מהם בנים ומת ואחר כך מתו אנשים הוא מת, הוא התחייב לשתיהן כתובות ואחר כך מתו אנשים אם נשבעו ואחר כך מתו כל אחד ואחד יש כתובת אמו בירושה של תורה ולא בתנאי זה כי אם האמהות כבר נשבעו כבר מגיעות להם הכתובות ולכן כיוון שהאבא מת בחייהם מגיעות להם הכתובות מדין תורה לפיכך אין משגחים אם יש מותר או אין שם מותר ‫כי מגיעה להם הכתובה. ‫ויורשיה הראשונה קודמים ליורשיה השנייה. ‫ואם לא נשבעו, ‫ואז האימה לא... ‫האימהות לא זכו בכתובות ‫כי הם לא נשבעו, ‫חולקים הבנים הכול בשווה, ‫ואין שם ירושת כתובה, ‫לפי שאין לאמנה כתובה, ‫שתשבע. ‫אז אין בכלל כתובה. ‫אז אם אין כתובה, ‫זה סתם ירושה של האבא. ‫סתם ירושה של האבא חולקים בשווה. ‫אחת נשבעה ואחת לא נשבעה. זו שנשבעה בני הימשים כתובת התחילה כי מגיע להם מדין תורה את הכתובה והשאר חולקים אותו בשווה וכל היורש כתובת אמו שמתה בחיי אביו כלומר שהיושע היא לא מהתורה אלא מתנאי בדין אינו טורף נכסים משועבדים אלא מבני חורים ככל היושעים כיוון הם לא גובים נכסים משועבדים כיוון שקבעו את כתובת בנים דיכנין כירושה הדבר הזה הוא מחלוקת, יש שסברו שכתובה היא חוב ולכן גובה גם ממשועבדים ונחלקו בלשון הכתובה, כותבים או אם כותבים ארתון או עיסבון אם כותבים ארתון, סימן שבנינדכין זה ירושה, ואז זה לא גובה ממשועבדים אם כתוב עיסבון, זה לשון בעל חוב, ואז גובה ממשועבדים הרמב״ם פוסק זה ירושה ולא גובה מנכסים משועבדים אלא מבני חורים נמשיך בתנאי כתובה ומתנאי הכתובה שתהיינה הבזנות ניזונות מנכסי אביהן אחר מותו עד שיתערסו או עד שיפגרו לא רק האימא יכולה להישאר בבית, גם הבנות יכולות להישאר בבית ולקבל פרנסה עד שיתערסו או עד שיהיו בוגרות ויכולות לעבוד בעצמן. בגרה הבת אף על פי שלא ניתערסה או ניתערסה אף על פי שלא בגרה אין לה מזונות וכבר הסברנו מה זה בוגרת ובת הנזונת מנכסי אביה לאחר מותו, מעשה ידיה ומציאתה לעצמה, לא להרחיד, פה יש חידוש, שלמרות שהם מגיעים להם מזונות, אבל כאן מעשה ידיה לא שלהם. שלא כמו אצל אלמנה שהיא מקבלת מזונות ומעשה ידיה שלהם, כאן לא כך. למרות שבדרך כלל תקנו פרנסה תחת מעשה ידיה, נוח לה לאדם שבתו תרוויח. ולכן לגבי אישה, מעשה ידיה שלה יושים, ולגבי הבת היא גם מקבלת מזונות ומעשה ידיה שלה. פוסקים לבת מזונות וכסות ומדור בנכסי אביה כדרך שפוסקים לאלמנה. כבר למדנו שמזון זה לא רק אוכל, זה גם כסות וגם דירה. ומוכרים למזון הבנות וכסותן בלא הכלזה כדרך שמוכרים למזון האלמנה וכסותה. אם אין כסף מזומן מוכרים נכסים כדי לפרנס את הבנות. אלא שהאישה פוסקים לה לפי כבודה וכבוד בעלה. ‫היא עולה עמו ואינה יורדת עמו, ‫זו התחייבות של הבעל אשתו. ‫אבל הבנות, פוסקים להם דבר ‫המספיק להם בלבד, ‫והן הבנות נשבעות. ‫הן לא עולות עמו, ‫הן לא התחתנו איתו. ‫האימא התחתנה איתו, ‫אז היא עולה לרמת החיים שלו, ‫אבל הבנות מקבלות ‫לפי מה שמגיע להם בלבד. ‫והן הבנות נשבעות. ‫אגב, יש חולקים שגם לבנות ‫נותנים לפי כבוד אביהן, ‫כך אומר הבית שמואל, ‫אבל הרמב״ם לא סובב. אין הבנים יורשים כתובת אימן, כתובת בנית דיכרין שדיברנו קודם, ולא הבנות ניזונות אחרי מות אביהם עד שיתאנסו יפגעו, עד שיש תא כתובה יוצא מתחת ידם, אמרנו שכל זה תנאי כתובה, מתי חלים תנאי כתובה? כשיש כתובה, אבל אם אין שם תא כתובה, אין להם כלום, שם המחלה אימן כתובתה, ואם היא מחלת הכתובה נמחלו גם תנאי כתובה אם אין דרכם לכתוב כתובה, אם במקום הזה לא כותבים כתובה, יש בהם, לפי התנאים. זה שאין להם את זה לא הוכחה שאין פה כתובה. אם הוא מחלה, היה צריך לכתוב שובה. י"ג, מי שציווה בשעת מיתתו לעקור אחד מתנאי הכתובה, כגון שאמר, אל יזונו בנותיו מנכסיו. או אל תיזון על מנתו מן חסן, או אל ירשו בניו כתובת אימן, אין שומעים לו. חכמים חזקו את התנאי כתובה, ואין אפשרות שאדם יצווה לבטל את תנאי כתובה. הרעב"ד חולק על דברי הרמב"ם, ואומר שמזון הבנות לא תלוי אם פרעו את הכתובה או לא פרעו את הכתובה. גם אם הבעל פרה את הכתובה, גם כן מגיע לבנות מזונות, אבל הרמב״ם סובר לא כך, שאם היא מחלה נמחקו כל חיובי הבעל, כולל מזונות הבנות, כל תנאי הכתובה. נמשיך. נתן כל נכסיו במתנה לאחרים. אם אדם לפני מותו אמר שהוא נותן את כל נכסיו לאחרים, הואיל ומתנת שכיב מרא אינה קונה אלא לאחר מיתה, כמו שהתבהג, יש כלל בהלכות שכיב מרא. שהמתנה קונה רק לאחר מיתה, כי הוא לא עשה קניין אמיתי, זה רק מתנת שכיב מרע. הרי המתנה וחיוב הנכסים בתנאים אלו באים כאחד. מיד כשהוא מת, חלים עליו תנאי כתובה. מיד כשהוא מת, חלה עליו המתנה שהוא נתן לאחר. מה עושים? לפיכך על מנתו ובנותיו ניזונות מנכסיו, ובניו יורשים כתובת אישה שמתה בחיי בעלה. כלומר, שמתנת שכיב מרע חלה יחד עם ההתחייבויות של תנאי כתובה, אז כבר חלו ההתחייבויות של תנאי כתובה, ואם כן, מתנת שחילמרה לא יכולה להפקיע אותה. יש לשאול. הרי הרמב״ם אומר שנעשו בזמן אחד. אז אם נעשו בזמן אחד, מדוע קודמת הכתובה למתנת שחילמרה? מסביר הריב בבבא בתרם, שכיוון שההתחייבות של מתנת שחילמרה היא עדי רבנן, כדי שלא תיטרף דעתו הרי בעצם הוא התחיל לעשות קניין, הוא לא עשה שום קניין. חכמים האמינו לשחילמרה שקניינו קניין, כדי שלא תתערב דעתו בשעת מיתה. לכן ההתחייבות של תנאי כתובה קודמת לה. למה? כי כתובת הבנים היא תקנת חכמים, שקודמת לתקנה הזאת שהוא החליט לתת במתנת שחילמרה. בהלכות זכייה ומתנה, הרמב״ם מנסח את זה קצת אחרת. שהרי במיתתו נתחייבו הנכסים בכתובה ומזונות ואלו שנתן להם במתנת שכיבנרה לא יקנו אלא לאחר מיתה. משמע מדברי הרמב״ם שההתחייבות של השכיבנרה חלה דקה אחרי המיתה והיא לא התחייבות שתנאי כתובה חלה בדיוק במיתה. הראב"ד חולק על זה ואומר שבכל מקרה אם הוא כתב מתנת שכיבנרה לא גובים את הכתובה לאלמנה. ועל זה יש דיון פה במפרשים, בוא נגיד משנה ואחרים. י"ד, בת הממאנת, הרי כשאר הבנות ויש לה מזונות. בת של אישה שמאנה, הרי כשאר הבנות ויש לה מזונות. מה פירוש בת הממאנת? אדם נשא קטנה יתומה שאין לה עם והקידושים הם לא מהתורה ולכן אם היא רוצה היא יכולה למיין וללכת הקידושים הם מדרבנן וילדה לו בת ואחר כך מהנה בעודה קטנה ומתה אותה בת יש לה מזונות יש לבת הזאת מזונות למה? כיוון שלדעת רבנו סוף סוף חל עליה התחייבות של תנאי כתובה. הרעב"ד שואל, איך יכול להיות בכלל מציאות של בת הממאנת? הרי אם היא קטנה שיכולה למאן, אז אין לה בת, היא לא יכולה להוליד. ולכן הרעב"ד מפרש פירוש אחר לגמרי, ששאלו על הממאנת בעצמה, אם יש לה מזונות או לא, ולא על הבת שלה. ממשיך הרמב"ם. אבל בת היבמה ובת השנייה ובת הארוסה ובת האנוסה בת של יבמה ובת של אישה שנייה דהיינו ייסורי עריות מדה רבנן שאסור היה לו לא לשאת אותה מדה ובת הארוסה שהוא רק הרס אותה ובא עליה לפני הנישואים ובת האנוסה אנס אישה והתחייב לנושאה כמו שכתוב ולא תהיה לאישה אם ילדה לא בת כל אלה ‫אין להם מזונות. מדוע? ‫כי אין להם כתובה. ‫הבת האנוסה תמורת הכתובה ‫היא מקבלת כסף קנס, ‫אין לה כתובה. ‫ולכן, כיוון שאין כתובה, ‫אין גם תנאי כתובה. ‫אבל בחיי אביהם הוא חייב במזונותם ‫כדין שאר הבנים והבנות ‫בחיי אבותיהם. ‫זה דין מיוחד, ‫רק אה, אחר המיטה, ‫אבל בחיים... ‫אז חייב לתת מזונות. ‫הדין הזה הוא ספק בגמרה, ‫והגמרא הכריעה שהגמרא נשארה בספק, ‫והרמב״ם מכריע שמספק ‫הם לא יכולים ליטול מהירושה, ‫אבל האבא, כל עוד הוא חי, ‫חייב לפרנס אותה. ‫המהרס בת הניזונת מן האחים, ‫חייב במזונותיה משעת אירוסין, ‫שהרי אין לה מזונות מהחיה משנתערסה. ואינה בוגרת כדי שתזון עצמה, אלא קטנה או נערה, ואין אדם רוצה שתתבזה ארוסתו ותלך ותשאל על הפתחים. בדרך כלל אדם לא חייב במזונות אשתו, אלא משעה שנשאה, או משעברו 12 חודש מהאירוסין והוא עוד לא נשא משום מה. אז הוא חייב במזונות. אבל באירוסין וב-12 החודש הראשונים הוא לא חייב במזונות. אבל אם יש בת שהיא קטנה או נערה, ואביה מת, ומפרנסים אותה מהאירושה אחריה, והתארסה. הרי למדנו שברגע האירוסין הבנים מפסיקים לתת לה מזונות. אז אם הוא לא ייתן מזונות והם לא ייתנו מזונות, מה יהיה עם הבת האומללה הזאת? תלך תשאל עליו פתחים? לא. אנחנו מניחים שהמארס בת כזה לוקח בחשבון שהוא מתחייב במזונותיה. נישאת הבת ומהנה, היא נהייתה קטנה, או נתגרשה או נתאלמנה, אפילו היא שומרת יוון. הואיל וחזרה לבית אביה ועדיין לא בגרה, הרי זו ניזונת מנכסי אביה עד שתפגור או עד שתתערב. אמרנו שבת אוכלת מנכסי אביה עד שתהיה בוגרת או עד שהתערסה. אם היא לא בגרה והתערסה, אבל לא עלי הפלט והתגרשה או התאלמנה, היא חוזרת לבית אביה, חוזרת ניזון מנכסי אביה כיוון שהיא לא בגרה. ‫עד שתפגור או עד שתתארס שנית. ‫מי שמת והניח בנים ובנות, ‫ירשו הבנים כל הנכסים, ‫והם זנים את אחיותיהם ‫עד שיפגרו או עד שיתארסו. ‫במה דברים אמורים? ‫ושניח נכסים שאפשר ‫שיזונו מהם הבנים והבנות כאחד ‫עד שיפגרו הבנות, ‫ואלו הם הנקראים נכסים מרובים. ‫אז הבנים יורשים והם... מזנים את הבנות. אבל אם אין בנכסים שיניח אלא פחות מזה, לא יספיקו הנכסים כדי שיהיה מזונות הבנים והבנות עד שיפגורו. ואין שם אלא כדי מזון הבנות בלבד. אין, זה פחות. מוציאים מזונות לבנות עד שיפגורו, ונותנים השאר לבנים. הבנות קודמות. אז קודם כל שמים בצד סכום שיספיק לבנות עד שיפגורו, והשאר לבנים. ואם אין שם אלא כדי מזון הבנות בלבד, אם ניקח את הכסף למזונות עד שיפגעו, יש הרבה בנות וכולן קטנות, ועד שיפגעו תתחסל כל הירושה, הבנות מזונות עד שיפגעו או עד שייכנסו, והבנים ישאלו על הפתחים, כי דרך איש לחזר על הפתחים ולא דרך אישה, ולכן אנחנו נוקטים שהבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים, אין לנו עניין שבנות יחזרו על הפתחים, זאת משנה Uh, במשך, במשנה המפורשת שכך קודמות הבנות בן לבנים. באמת ובאורים כשהניח קרקע אבל אם הניח מיטלטלין בעצם מדינא דגמרא בכלל אי אפשר לגבות מי מיטלטלין אבל זה תקנת גאונים הוא אילוב תקנת הגאונים שיזונו הבנות מן המיטלטלין הרי הבנים והבנות נזנות כאחת מן הנכסים האלו המועטים שלא תקנו להם מטעים שיהיו כבנים וכזה הורו הגאונים בקרקע שאז המזונות של הבנות הן מעיקר הדין, הן קודמות לבנים אבל באמת טלטלין שמעיקר הדין לא, לא מגיע לא לבנות ולא לבנים אלא כל תקנת הגאונים, כך הייתה התקנה התקנה הייתה שכולם יהיו בשווי הבנים והבנות ואם לא יספיקו הנכסים כולם יחזרו על הפתחים אומר הבית יוסף במביאו הרמה בשולחן ערוך, אבן העזר שאם כותבים בנוסח הכתובה כמו שאנחנו נוהגים, מטלטלין אגב קרקע, הם מקבלים את הדין של קרקע. הם לא מקבלים את הדין של המטלטלין. אגב, הרמב"ן כתב שהוא לא מבין את הסבר הגאונים, כיוון שתיקנו לבנות מטלטלין, אז גם כאן הן קודמות לבנים. אבל הרמב"ן סובל כבר רב היגאון שהגאונים תיקנו את הבנים ואת הבנות בשווה. יש כאלה שאומרים שהרמב״ם בתשובה חזר בו, אבל זה לשון הרמב״ם כאן. הניח קרקע, והיו הנכסים מרובים, זה הספיק לכולם, ונתבעטו אחר כך, כבר זכו בהם יורשים, כי אמרנו שאם הנכסים מרובים ומספיקים לבנים ולבנות, אז היורשים, למרות שאחר כך התמעטו, השעה הרקובה זה שעת המיתה. היו מועטים בשעת מיתה, ונתרבו אחר כך, הבנים יורשים אותם. פה לא הולכים אחרי שעת המיטה, ואפילו לא נתרבו. אם קדמו הבנים ומכרו נכסים מועטים, מכרם קיים. בדיעבד, סוף סוף יש להם יבושה פה ולכן מכרם קיים, אבל לכתחילה הבנות קודמו. היו הנכסים מרובים, ויש עליו חוב, או שהתנאי אם אשתו שיזון את בתה. אין החוב ולא בזונות בת אשתו ממעטים בנכסים, אלא הישור הבנים הכל. וייתנו לבעל חובו, ואיזונו בת אשת אביהם עד זמן שפסק, ואיזונו אכיותיהם עד שתגורו עד שיתרסו מתחת ידיהם. הניח אלמנה ובת ממנה או מאישה אחרת, ואין בנכסים כדי שאיזונו שתיהם. קודם דיברנו שהנכסים לא מספיקים בשביל הבנות והבנים, ואמרנו שהבנות קודמות, אבל מה הדין אם הבנות לא מספיקות לאלמנה ולבנות? אומר הרמב״ם, האלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים, האלמנה קודמת לבת. וכן אני אומר שמזונות הבת קודמים לירושת הבן, לבן כתובת אמו שמתה בחיי אביו, אף על פי ששניהם מתנהג כתובה. אם יש התנגשות בין מזונות הבת לבין כתובת בנין דכרין, שניהם זה תקנות חכמים, מזונות הבת קודמות. אומר הרמב״ם סברה, קל וחומר הדברים. ומה אם נדחית ירושה של תורה? מפני מזונות הבת. אם אמרנו שמזונות הבת קודמים לירושת הבנים, קל וחומר לא תדחה ירושת הכתובה שהיא תנאי בית מפני מזונות הבת, ודאי שירושת הכתובה תידחה מפני מזונות הבת. למה? כי מזונות הבת הטבעי בדין וכתובה בדין דכירית זה תנאי בית דין. אז אם אפילו ירושת הבנים של התורה נדחית מפני תנאי בית דין של מזונות כי לא רוצים שהבנות יחזרו על הפתוחים, כל שכן. שתנאי בית דין של מזונות רבת קודמים לתנאי בית של כתובת בנין דפליש. מי שמת והניח בנות גדולות וקטנות, ולא הניח בן, אין אומרים יזונו הקטנות עד שיבגורו ויחלקו שאר הנכסים בשווה, אלא כולם חולקות בשווה. אין לנו פה עדיפות של הבנות הקטנות על הבנות הגדולות, אלא כולם חולקות את הנכסים בשווה. עד כאן.